0: Oigan, qué gusto estar aquí. Yo nunca había venido a Veracruz. A Veracruz. ¿Sí se nació o no? A ver, ¿quién es, de, ¿quién es de Veracruz? Levante su mano quién es de Veracruz. Yo quiero conocer a los de Veracruz. Ok, ahora, en unísono, ¿saben lo que es unísono? ¿Todos a una voz? Quiero escuchar cuál es la pronunciación correcta de Veracruz, a la de una, a la de dos y la de tres. Ah, pues así <risa> le digo yo también. Yo pensé que iba a ser algo así más, más jarocho o algo así, no sé. Oigan, pero la verdad vive en un lugar súper lindo, súper lindo. Yo, como dije, nunca había venido aquí, pero eh, mi... Abuela de parte de mi papá nació en Jalapa entonces tengo sangre ¿hay gente de Jalapa aquí? yeah yo tengo sangre de Jalapa en mis venas en este momento así que no sé qué porcentaje de mi ADN se traduce eso pero soy en parte de Veracruz pero es un, es un gusto es un gusto estar aquí eh, y la verdad no, no habíamos pasado mucho tiempo antes de, de estar aquí con el pastor Talí Y conocimos hoy un poquito más a Talí, conocimos a su hija Ale, que está en algún lado, no sé dónde está Pero saludos a Ale y estamos muy honrados de estar aquí, estamos súper honrados Como dijo eh, Talí, nosotros estamos en Tijuana y ya les platicaré un poquito más al respecto de eso Pero ha sido toda una aventura, ¿alguien aquí ha ido a Tijuana? Levanta su mano Qué bueno que siguen vivos. <risa> Esa es una buena señal. Ok, pues, ¿por qué no abrimos nuestras Biblias? Y vámonos a Lucas capítulo 1. Lucas capítulo 1, si tienes tu Biblia vintage o retro, puedes abrir las páginas. Si vives en el siglo XXI y eres millennial o lo que le sigue, puedes abrir tu smartphone. Nada más no veas Instagram porque Dios te está viendo. Y se te va a quemar así el celular. Lucas capítulo 1. Y si no tienes mucha experiencia abriendo una Biblia, está en el Nuevo Testamento. Entonces está como en la segunda mitad del libro. Y está primero Mateo, luego Marcos y luego Lucas. Entonces el tercer libro del Nuevo Testamento y es el primer capítulo. Y como dijo el pastor Talí... Eh, vamos a estar aprendiendo un poco acerca de este personaje muy interesante que se llamó Juan el Bautista. Para empezar tiene un nombre muy curioso, ¿no? Porque hay un cantante de hecho famoso que se apide Bautista, ¿no? ¿Cómo, es? ¿Cómo se llama? Mario Bautista. Bueno, no piensen en ese. Este es otro. Y se llama Juan. Y no es Juan Bautista, sino Juan el Bautista. Entonces son dos personas muy diferentes. Pero vamos a hablar de este personaje que se llama Juan el Bautista. Y es un personaje muy fascinante. Porque parece ser que en la Biblia él tiene un papel. Tiene una función. Es como cuando ves una película y hay un personaje que solo hace una cosa en la película y ya no aparece más en la película. Juan el Bautista es algo similar porque su función, el propósito por el cual él está en la Biblia y por el cual la Biblia cuenta su historia, es precisamente la razón que contó el pastor Talí, que él se dedicó a presentar a quién, a Jesús. Esa fue su misión en la vida, ese fue su propósito. Y qué interesante que el día de hoy, en mayo del año 2018, un grupo de personas, en su mayoría mexicanas, en un lugar que se llama Veracruz, estamos aprendiendo y escuchando de esta persona. Es muy interesante eso. Porque estoy seguro que a lo mejor no, no se imaginaron estos personajes, muchos de ellos, que estaríamos hablando de ellos hoy. Pero el día de hoy nos toca hablar de ellos. Pero a mí, en lo personal, me toca hablar un poquito del mero principio de la historia. ¿No les pasa que a veces están viendo Netflix y de pronto, por alguna razón, empiezan en... ¿Una temporada que no es la primera? ¿Alguien le ha pasado? Y como empiezas a ver, y como que te empieza a rascar la cabeza así de, ¿quién es esta gente? ¿Y por qué le está pegando a él? ¿Y por qué está llorando? ¿Y por qué? Ah, pues tienes que ver la primera temporada para saber cómo empezó todo. Hagan de cuenta qué es lo que vamos a hacer. Vamos a ver el mero, mero principio de la historia y vamos a ver de dónde salió este personaje Juan el Bautista. Pero lo que a mí me toca hacer aquí es vamos a leer a partir del versículo 5 y vamos a avanzar un poquito, no vamos a terminar el capítulo, vamos a avanzar hasta el versículo aproximadamente el 25. Entonces algo así como que nos está tocando así literal el mero primer episodio de la temporada 1. Entonces vamos a aprender exactamente quién es esta persona, Juan el Bautista, y cuál es su origen y de dónde salió. ¿Sale? ¿Todos conmigo? Digan sí bien fuerte. Yes. Es todo. Doble sí es doble atención. Oigan, antes de leer voy a hacer una oración. Si pueden acompañarme con su rostro inclinado. Dios te damos muchas gracias porque tú estás aquí. Gracias porque tu palabra está viva, porque nos habla el día de hoy. Y podemos escucharte y conocerte más a través de ella. Y Señor, yo no conozco la historia de todos estos chicos y chicas yo no conozco su trasfondo, yo no conozco de dónde vienen, yo no conozco de dónde, dónde nacieron, yo no conozco sus sueños, pero tú sí. Y mi oración es que donde quiera que estemos, donde quiera que, en cualquier etapa en la que estemos, si, 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 si hay chicos y chicas de, que están apenas eh, en, en plena adolescencia, si hay otros chicos y chicas que están saliendo de esa etapa, entrando a, a otra etapa, Señor, que tú puedas hablarnos en donde estamos hoy. Que tú puedas hacerte presente, palpable y visible el día de hoy en nuestra vida. Esa es mi oración, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Vamos a empezar a leer. ¿Listos? Versículo 5. Lucas 1, versículo 5 comienza diciendo esto. Y dice así. En tiempos de Herodes, digan Herodes rey de Judea, hubo un sacerdote llamado Zacarías, miembro del grupo de Abías, digan Abías. Su esposa Elizabeth también era descendiente de Aarón, digan Aarón. Ambos, dice el 6, eran rectos, e intachables delante de Dios. Obedecían todos los mandamientos y preceptos del Señor, pero, huh, qué palabra tan interesante, pero, vamos a ver qué es lo que dice ahí. Pero, no tenían... Hijos no tenían hijos porque Elizabeth era estéril y los dos eran de edad avanzada. Ok, pongámonos mentalmente en esta situación. Estamos. ...en el primer episodio de la primera temporada de Lucas. Y el primer personaje que se nos presenta, ¿quién es? Zacarías. Si sí, estaban poniendo atención. No era Juan el Bautista. Ese viene después. Primero se nos introduce este personaje que se llama Zacarías. Y se nos dice muy poco de este personaje hasta el momento. ¿Qué se nos dice? Bueno, se nos dice que es miembro del grupo de un tal Abías ¿quién es Abías? ¿quién sabe? O sea, eso es lo que se nos dice pero después se nos introduce a su esposa ¿cómo se llama su esposa? Elizabeth entonces tenemos a estos dos personajes ya en el cuadro Zacarías y Elizabeth Zacarías es del grupo de Abías, no sabemos qué es eso y después se nos dice que Elizabeth también era descendiente de Aarón. Bueno, si nunca has leído la Biblia, te vas a preguntar, bueno, ¿por quiénes habías? ¿Quién es Aarón? No entiendo nada. Pero resulta que estas dos son, dos son dos figuras muy importantes en la historia de Israel. Porque en la historia de Israel había eh, sacerdotes. Y no sé si en algún momento han leído la Biblia y ven esta palabra, sacerdote. ¿Alguien la ha visto? como que sacerdote acá, sacerdote allá, y más si vemos el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento parece ser que también la estamos viendo de alguna u otra manera. Pero no sé si a ustedes a veces les ha pasado que leen la palabra sacerdote y dicen, ¿y ese cuate qué hacía? Y luego ves otra palabra que es la palabra profeta y dices, ¿pero ese cuate qué hacía? ¿No les ha pasado así como que, ¿qué hacían? ¿por qué se llaman profetas sacerdotes? no entiendo, ok, les voy a dar una fórmula muy sencilla de acordarse de cada uno y esta a mí me la enseñó un maestro y él dijo esto, dijo el sacerdote lo que tienen que entender es que en ese momento su labor era llevar a, a la gente y acercarlos a Dios el sacerdote llevaba a la gente y los acercaba a Dios esa era la labor del sacerdote y el profeta lo que hacía era Llevaba a Dios y se lo acercaba a la gente. ¿Sí cacharon la diferencia? Entonces, ¿el sacerdote qué hacía? Llevaba a la gente y los acercaba a Dios. ajá. Y el profeta llevaba a, a Dios y lo acercaba a la gente. Ok, ya tenemos una distinción de el sacerdote y el profeta. ¿Se pueden dar un aplauso? Dense un aplauso. Yo no están haciendo porque estamos aplaudiendo, no tengo ni idea. Muy bien. Entonces, aquí estos personajes que tenemos hasta ahorita eran sacerdotes. Su labor era llevar a la gente y acercarlas a Dios. Esa era la labor de un sacerdote. Y parece ser que los nombres que tenemos aquí son sacerdotes importantes en la historia de Israel. Ahora tenemos que recordar un par de cosas de esto. Lo primero que se nos dijo en el versículo 5 es que estamos en tiempos de una persona que se llama Herodes, digan Herodes y alguien que hubiera vivido en ese momento hubiera dicho, ah claro, en tiempos de Herodes, es como si el día de hoy alguien hablara de, en tiempos de Enrique Peña Nieto, todos aquí dijeron, ah claro, en tiempos de Enrique Peña Nieto, 2018, claro, bueno ya casi se va a acabar, pero todavía son tiempos de Enrique Peña Nieto, ¿verdad que sí? Entonces, es algo muy similar pero lo que está diciéndonos aquí es que esto sucedió cerca del primer siglo o sea hace muchísimo tiempo y las cosas eran muy diferentes entonces de lo que son ahora el pueblo de Israel estaba viviendo una opresión muy fuerte los judíos, porque había judíos así como ustedes y yo ahorita jóvenes, estaban estudiando, iban a la escuela pero los judíos de ese entonces vivían una opresión muy fuerte porque en lo que aparentemente era su país, ellos no tenían libertad y hace un momento cantamos de libertad, cantamos de que somos libres en Jesús bueno estos chicos no tenían eso, ellos vivían bajo una opresión ellos estaban viviendo bajo el control y el dominio de un imperio opresivo y violento llamado el imperio romano y era muy difícil para un judío joven vivir en ese entonces. No tenían Instagram, no tenían Snapchat, no tenían Whatsapp, no tenían ninguna red social con la que se pudieran comunicar. No tenían la capacidad y la libertad de lo que nosotros gozamos el día de hoy. Vivían oprimidos. Muchos no sabían cuánto más iban a vivir. Muchos no sabían si ni siquiera iban a poder trabajar y tener una vida digna. Muchos no sabían si, si iban a poder ir al templo como nosotros venimos a nuestro lugar. Para acercarnos a Dios No sabían si iban a poder hacerlo Sin que hubiera un soldado romano Que los agarrara Los maltratara Tal vez los encarcelara Era una vida muy difícil Pero lo que estamos viendo Es que aquí en ese momento En ese entonces Estaba esta pareja ¿Cómo se llamaban? Zacarías y Elizabeth Bien Pero esta pareja se nos dice aquí lo único que se nos dice es que ambos eran rectos e intachables delante de Dios, o sea, que vivían bien. Que vivían bien. Una manera en la que me gusta pensar de estas dos palabras, rectos e intachables dice en ¿Qué onda con esto? ¿Qué significa? ¿A qué se refiere? Dice, ambos eran rectos intachables delante de Dios, obedecían todos los mandamientos y preceptos del Señor, eran obedientes a Dios. Una manera en la que podemos pensarlos es que tomaban a Dios en serio. ¿Alguna vez has conocido a alguien que toma a Dios en serio? Alguien a lo mejor que no va al grupo de jóvenes nada más para agarrar el número de una chica que se sienta ahí en la fila de atrás o de un chico que se sienta en la segunda fila, sino que realmente está ahí porque quiere conocer más a Dios. Así eran ellos. Pero lo segundo que se nos dice de ellos, es que tenían un problema. Y sí, parece ser que aún la gente que toma a Dios en serio tiene problemas. ¿Y cuál era el problema de ellos? No tenían hijos. No tenían hijos, no podían tener hijos. Ahora vamos a ponernos en la mentalidad de un judío del primer siglo, por un momento, ¿ok? Vamos a como agarrar la máquina del tiempo para entonces. Imagínense que estamos viviendo en Palestina en el primer siglo. Tienen que saber algo. Para una pareja, no poder tener hijos era algo sumamente vergonzoso. Era algo que les traía vergüenza Particularmente a la mujer Porque el varón en esa sociedad en ese momento Era la persona que traía el sustento al hogar Era la persona que le daba el nombre a su familia Era el representante de su hogar Pero la mujer tenía solo una labor Y esa era tener hijos Y cuidarlos Pero parece ser que estos dos estas dos personas, Zacarías y su esposa Elizabeth, que se nos dice que ya eran abuelitos Y que servían en la iglesia todos los domingos y ahí estaban y ahí estaban cada semana y cada semana y cada semana Tenían este problema, era un problema grave que no podían tener hijos Ahora no se nos dice más al respecto, es lo único que se nos dice acerca de esta pareja antes de entrar a la siguiente escena Pero es muy interesante notar esto porque parece ser que se nos está diciendo esto No nada más para que sepamos así de que Ah bueno, pues no tenían hijos pues, Y luego probablemente tengan un hijo Y bueno, qué chido No Se nos está diciendo esto Porque ellos tenían un anhelo profundo Ellos tenían una necesidad y un anhelo muy profundo en su corazón Había algo en lo más profundo de su ser que ellos realmente anhelaban, realmente deseaban, realmente soñaban y el sueño de Zacarías y de Elizabeth era ser papás, ese era ese sueño, ese era ese anhelo profundo pero no podían tenerlo y esto les traía vergüenza Yo quiero hacerles una pregunta el día de hoy que quisiera que la tuvieran en su mente mientras leemos el resto de esta historia. Y la pregunta es la siguiente. ¿Hay algún anhelo profundo en tu corazón ahorita? ¿Hay algún anhelo profundo en tu corazón ahorita? A lo mejor es un sueño. A lo mejor es algo que quieres llegar a ser algún día. A lo mejor es algo que quieres alcanzar en el transcurso de tu vida. ¿Hay algún anhelo profundo en tu corazón ahorita? Quiero que pienses en esto mientras seguimos leyendo la historia. ¿Sale? ¿Están conmigo? Digan sí bien fuerte. Come on. Vamos a seguir leyendo. Versículo 8. Dice esto, dice, Un día en que Zacarías, digan Zacarías, por haber llegado el turno de su grupo, oficiaba como sacerdote delante de Dios Dice el 9, le tocó en suerte, según la costumbre del sacerdocio, entrar en el santuario del Señor para quemar incienso Vamos a analizar un poco lo que está pasando Zacarías era sacerdote, ¿se acuerdan? ¿Qué era lo que es el sacerdote Exacto, yo, se lleva a la gente y órale, y los acerca a Dios, bien chido okay. Entonces, Zacarías es lo que está haciendo, esa es su labor Ahora, lo que le está pasando aquí es algo muy curioso Porque parece ser que es algo único en la vida de un sacerdote Y esto es que le tocaba entrar en el santuario del templo Que era una de las partes más al fondo en el, dentro del templo le tocaba entrar a este lugar para quemar incienso y nosotros diríamos, no, pues qué chido. Parece ser que es un honor muy grande, pero pues la verdad no sé cómo está el rollo. Bueno, sí, eh, parece ser que es un honor muy grande para un sacerdote. Es algo que solo le hubiera tocado a un sacerdote una vez en su vida. Y a mí me llamó mucho la atención esto porque dice el texto que literal le tocó en suerte. Como que se echaron un volado y entre dos sacerdotes y... Oh, a ver, águila o sola, águila, pum... ¿Yo? Sí, tú? No, o sea, yo voy a entrar ya en el santuario, la camarilla. Sí, compa, pues a ti te tocó. No, Así, o sea, era como ese honor impresionante de que no se la acababa. O sea, esto era, un, esto era algo muy importante. Y le tocaba a este sacerdote Zacarías. Entonces a él le iba a tocar entrar en el santuario del Señor a quemar incienso. Y sucede, sucede algo muy interesante cuando esto pasa Vamos a seguir leyendo, dice el 10 Cuando llegó la hora de ofrecer el incienso Dice aquí, la multitud reunida afuera Estaba, ¿qué? Orando Recuerden ese dato La multitud afuera estaba, ¿qué? Orando Ok, vamos a seguir leyendo para no perderlos Ok, dice en el 11 En esto un ángel del Señor se le apareció a Zacarías. ¡Pum! Ya los desperté a los que estaban dormidos. Un ángel del Señor se le apareció a Zacarías a la derecha del altar del incienso. Y al verlo, Zacarías, ¿qué hizo? Se asustó así como todos los que saltaron ahorita, que ese sonido. Al verlo, Zacarías se asustó y el temor se apoderó de él. Ok. No sé qué imagen tienen ustedes en su mente cuando leen que se le apareció un ángel a alguien. Si viven en el siglo XXI y son jóvenes y son como yo, no sé si piensan cuando en un ángel piensan en un alguien de blanco con un arito en su cabeza con alitas. Ok, si tú estuvieras en tu cuarto y te aparece ese tipo, ¿te atemorizarías al grado de que no te pudieras mover y el temor se apoderaría de ti? No, ¿verdad? Nada más dirías, vato, toques aquí? Salte, por favor. <risa> me, me voy a cambiar, o sea, estoy hinchones. ¿Me, ¿Me puedes dar privacidad? Le voy a llamar a mi mamá. O sea, esto es peligroso. No, parece ser que cuando un ángel se te aparece es otro rollo. Es como cuando viste esa película de miedo y se le apareció el mono a la tipa y como que... ¡Yeah! Y como que gritaste así. Eso es, es, es se parece más a eso se parece más a lo peor que te puedes imaginar en tu vida, en el peor momento que te puedas imaginar. No es algo agradable. Y de hecho, si lees la Biblia, siempre que se le aparece un ángel a alguien, lo primero que dice el ángel es, no temas, o sea, no te aguites, tranquilo. Pues porque eso era lo que causaban los ángeles, causaban temor. O sea, se podían hacer pipí, literal. Eso era lo que provocaba un ángel. Y esto es lo que le pasó El Zacarías En el momento de su vida, la oportunidad de su vida De que le toca por fin entrar al templo Al santuario A quemar incienso, una cosa Única en su vida como sacerdote Llega y está preparando las cosas así bien chido Y todo, y en eso se le aparece Este ángel Y se le pone una cara blanca a este guante. Ok, yo me lo imaginé, sí, probablemente se hizo un poquito de pipí Pero no lo vas a decir a nadie Se súper paniqueó ¿Y qué es lo que le dice el ángel? Vamos a leer Dice el 12 Al verlo, Zacarías se asustó y el temor se apoderó de él Dice el 13 El ángel le dijo No tengas miedo, Zacarías Tranquilo, no, no te va a hacer nada, te lo prometo No tengas miedo, Zacarías Pues ha sido escuchada Tu oración Ajá. Huh. Ok, si son como yo, cuando leyeron esto, ¿a poco no se preguntaron, pero nunca nos dijo que Zacarías está orando? ¿O sí? ¿Verdad que no? A ver, vamos a regresar, vamos a regresar, vamos a regresar. Cinco, seis, tachables, intachables, no tenían hijos. Un día que Zacarías, pero llegaba el turno de su grupo, oficiaba como sacerdote en la Te de Dios, seguro se puso muy contento, pero no se nos dice que oró. ¿Qué okay, dice el 10? Cuando llegó la hora de ofrecer incienso, ¿quién está orando? La multitud estaba orando afuera. Zacarías no estaba orando. Entonces, ¿por qué le dice el ángel que Dios había escuchado su oración? Espérame, vamos a ir leyendo, vamos a ver qué es la noticia que se le da a Zacarías. Dice inmediatamente el ángel: Pues ha sido escuchada tu oración, y dice: Tu esposa Elizabeth te dará un qué? Un qué? Más fuerte, un qué? Te dará un hijo. Wow. O sea eran abuelitos, su esposa era estéril y ellos querían ser papás y ahora el ángel les está diciendo que van a tener un hijo pero es interesante como el ángel le da la noticia porque le dice que su oración ha sido contestada A mí me llamó mucho la atención esto Yo pensé mucho en esta parte No tengas miedo pues ha sido escuchada tu oración Parece ser que lo que nos está haciendo entender el texto es lo siguiente Dios conoce tus anhelos Aunque tú no ores por ellos Dios conoce tus anhelos Aunque tú no ores por ellos Qué interesante Porque en el caso de Zacarías había gente en su vida Gente que lo conocía Gente que probablemente lo veía todos los domingos como sacerdote Ministrar en el templo Conocían su historia, conocían su situación, conocían que era de ya abuelito y su esposa también Y no podían tener hijos pero querían un hijo Y se les ocurría probablemente en su corazón Hacerle esa petición a Dios por él Es lo que yo me puedo imaginar Por lo que dice el texto Pero qué interesante que Dios Aunque nosotros no pidamos Por nuestros anhelos ni por nuestras necesidades Dios las conoce Porque en algún momento Hay gente en nuestra vida Que ora nosotros. Les voy a contar un poco de mi historia. Me llamo Israel, ahora sí me presento bien. Tengo 28 años. Soy semi-vegetariano porque a veces como tacos. Me he dado cuenta que como mexicano tenemos que comer tacos, no importa si eres vegano. Necesitas por lo menos una vez al año tu taquito de pastor o de bistec. ¿Cómo le dicen aquí? ¿Bistec? ¿Asada? ¿Cómo le dicen? ¿O carne? ¿Cómo le dicen aquí un taco así de carnita de res chido? No me digan que no tienen esos en Veracruz, porque me van a poner a llorar. ¿Cómo le dicen? Campe no, haces con longaniza, pues. Yo no soy fan de la longaniza, me cae muy mal. Y luego mi esposa la paga en la noche, entonces mejor no, longaniza no. ¿Cómo le dicen un taco así de carnita chido? Bistec, ok, ¿sí es bistec, Ok, levanten la mano otra vez, ¿quiénes son de Veracruz? Porque parece que estoy escuchando gente... A ver, otra vez, levanten la mano, ¿quiénes son de Veracruz? Yes, ok, se me olvidó hacer esto al principio, levanten la mano los que son, escuché que vienen muchos de Cuernavaca. Oh. Guayabos for life, ¿verdad que sí? Yo soy guayabo. Yo viví siete años en Cuernavaca y es parte, así mi corazón tiene una formita de guayaba en una esquina. ¿De dónde más tenemos gente aquí? Griten así. ¿Dónde? Jalapa, levanten la mano los de Jalapa. Yes, come on. ¿Costa Rica? ¿Posa Rica? Ah, mis esposa de Costa Rica. Gracias, gracias Charlie por recordarme que mi esposa es de Costa Rica. Pero sí es cierto, Costa Rica. Gente de la Ciudad de México, levanten su mano. ¿Hay alguien de la Ciudad de México? <ríe> Siempre nos pasa igual en otros lugares de la República, ¿va? Chilangos aquí como que, no vienen a tirar piedras, porque si no... ¿Por qué tenemos tan mala fama? Pero sí, aquí hay gente chilanga con mucha honra, ¿verdad que sí? Pero ya, ya Jesús ya nos perdonó, entonces todo está bien. Somos parte de la misma familia, no pasa nada. Pero bueno, yo crecí en la Ciudad de México, a los nueve años me fue a Cuernavaca y a los 16 años nos mudamos a los Estados Unidos. Y esa fue una transición muy loca y muy difícil para mí porque fue la primera vez que salí completamente de mi zona de confort. Mi papá sigue siendo pastor, yo crecí siendo hijo de pastor y mi papá eh, pues es una persona reconocida. Eh, mi papá, además de pastor, es un excelente músico y, y pues es una persona muy reconocida, eso es lo que voy. Y, y yo siempre que crecí como en este círculo de, de comodidad, de confort, donde sea que yo estaba, si era en la escuela, si era en la iglesia, pues todo mundo me conocía y no tenía que esforzarme necesariamente por conocer a más gente, no sé. Pero yo crecí como en este circulito y después nos mudamos a los Estados Unidos y ahí todo cambió. Porque entré para empezar una escuela, una preparatoria que ya la llaman High School. ¿Se ¿Sí han visto High School Musical? Así, pero sin cantar. Y sin Zac Efron, definitivamente. No estaba ahí tampoco. Ni Selena Gómez, ni nada de esa gente. Eh, pero yo crecí en este High School, en esa preparatoria y... Pues era la primera vez que todos como que no hablaban español y no comían tacos, ¿sabes? Y era como de que, pues ¿y ahora qué voy a hacer? Es lo único que hago de mi vida y escuchar música. y nadie me... Entonces tuve que esforzarme mucho por conocer gente. Y yo tenía un anhelo en mi corazón, que seguramente es el anhelo de mucha gente aquí. ¿Saben cuál era mi anhelo? Yo quería conocer a una chica. Ese era mi anhelo, no, en serio, en serio, ese era mi anhelo. O sea, yo quería conocer a una chica. Pero pues era muy tímido para hablarle a las chicas porque hablaban inglés y eran güeritas y me da pena y como que yo crecí con ese anhelo pero bien honestamente yo nunca le recordando yo nunca como que me senté, me hinqué, junté mis manos y le dije Dios dame una esposa y yo creciendo yo escuchaba gente que yo, bien morritos que decían no pues ya a los 10 años un morrito, yo ya estoy orando por mi esposa y yo dude qué onda, <risa> este donde no se sabe ni, ni amarrar las agujetas y aquí una esposa pero como que me tocó conocer gente así, pero en mi caso nunca fue así. Yo nunca me senté o me hinqué y le dije, Dios, te pido por mi esposa. Nunca lo hice. Y a mí me gustaba mucho la música y a los 17 años yo, eh, mi papá, bueno, no yo, ¿no? mi papá me dio una lanita que era de mi mamá, le dio baja a mi mamá y con esa lanita pude grabar un disco y fue como el sueño. Mi papá estaba a punto de graduarme de la prepa y me dijo, ¿qué quieres? ¿Un carro? ¿Quieres un viaje? yo, pues no, yo quiero hacer un disco, me gusta la música. okay está bien, bueno, déjame sacarle el dinero a tu jefa y ahorita te lo paso. Okay. Entonces ya me dio la lana. Y estamos en los suburbios de Chicago, yo eh, busqué ahí personas, que productores, ingenieros, así, conocí a uno por una persona y como que, ¿cuánto cobras? No, pues tanto, órale, pues eso fue lo que mi papá me dio, pues ten. Y ya hice un disco y con, de hecho con un amigo de Cuernavaca, no sé si algunos se acuerdan de él lo conocieron, si son de Cuernavaca, Beto Silva, no sé si sé, es una leyenda cuernavaquense guayaba y es un amor de persona y es un súper amigo de hace muchos años, está platicando con el Pastor Talí justamente de él, le tenemos mucho cariño, es, es un aprecio en común muy chido porque el Pastor Talí también viene de allá y lo conoció muy bien pero el chiste es que yo con este amigo hice un disco, y estuvo muy chido. Y pasaron circunstancias de la vida, no, no continué eso mucho más adelante, sacamos este disco bien padre. Y pues en Facebook resultó que un día, este, yo vi una foto de unas personas así como bien chiquitas, bien jovencitas, bien bonitas, con sus cachetitos chapeados de Costa Rica. Y yo tenía un amigo de Costa Rica hace muchos años que se llamaba James y él y, y la foto era de él. Entonces, a mí se me ocurrió eh, comentar en esa foto y le dije, hey, ¿qué onda? No manches, yo te, creo que mi papá te conocía esa algo, así le comenté. Y el chiste es que como cinco minutos después me añadió, me añadió una persona. Entonces, yo como que le di clic así, ¿y ¿quién me añadió? Y era una chica. De Costa Rica. Y estaba muy guapa. Y dije, ¿pero por qué me añadió? Como que me dio curiosidad. Y empecé a ver su perfil. Y empecé a ver sus fotos. Y la empecé a estoquear. Y me empecé a obsesionar. Pero el chiste es que le empecé a darle scroll y así de que, pues a ver qué le comento. Y pues vi que le gustaban como unas bandillas que a mí me gustaban. Y le puse un comentario en su pared. ¿Se acuerdan que antes hacíamos eso? Como que comentabas en la pared de alguien, ya no existe eso. Ya nada más pones cosas de gatitos dando marometas y cosas así. Pero antes comentabas en la pared de alguien, entonces yo le comenté en la pared a esta chica. Y este, le dije, hey, pues a mí también me gusta Coldplay, creo que era la banda. alguien le gusta Coldplay? ¿Qué? Si sí, hay gente que nos gusta Coldplay antes de que hiciera cosas con Rihanna y toda esa gente. Hay gente que escuchó el disco de A Rush of Blood to the Head aquí. ¿Se acuerdan de la canción de The Scientist o la canción de Clocks? Entonces hay gente de mi generación. Eso me gusta. Bueno, el chiste es que yo le comenté esto a esta chica y resultó que ella me mandó un mensaje después. Y en el mensaje, esto era lo que ella me dijo. Me dice, hola, soy Vale. No sé, me la imaginé como hablando así como, hola, soy Vale. Y me dice, hola, soy Vale. Me dice, soy de Costa Rica. Y me dice, ¿Mi papá conoce a tu papá? Y yo, ¿what? Y como que me empezó a dar nerviosillo. Sí, mi papá conoce a tu papá porque resulta que tu papá en algún momento cuando tenía su banda vino a Costa Rica y sonó en un concierto y conocí a mi papá, que tiene una iglesia que es pastor, que es ciclista, pero antes era futbolista, me dice. Y yo, oh, qué chido. Ya empezó a decir que su papá jugó con la selección nacional de Costa Rica. Su papá era lateral derecho. Es una leyenda su papá en su país, en, en, en el fútbol. Su papá se llama Ricardo Salazar, busquen en Google. Les va a salir una foto un poco extraña de un señor así con traje de quién sabe qué país diciendo cosas raras. No, ese no es. le siguen y después van a ver a una persona que es peloncito, que es pastor de una iglesia. Ese sí es, pero busquen en las imágenes y van a ver una foto antigua de esta persona, pero que antes de quedarse peloncito tenía un afro y un mostacho así bien setentero, bien chido. Y era una leyenda del fútbol, ese es mi suegro. Que ahora es mi historia, ya les arruiné la historia, pero me casé con esta chica después. Pero bueno, les voy a decir cómo llegó a todo eso, brevemente, porque no quiero tomarme tanto tiempo. Pero el chiste es que me dice que en su papá se conocen, y lo siguiente que me dice es: Por cierto, mi amigo James, ¿se acuerdan que les dije que comenté en la foto de un tal James? Sí. Ok, me dice: Mi amigo James me enseñó un disco. Y yo, así de, ¿what? Me dice: Sí, me enseñó un disco que tú hiciste con tu amigo Beto y yo en serio y me dice me gustó un chorro y así de... score me puse bien contento pasó el tiempo comenzamos a platicar mucho por facebook Después se evolucionó un poco a Messenger. ¿Se acuerdan de MSN Messenger, Hotmail? ¿Se acuerdan? ¿Quién usó eso? Levanta su mano. Gracias, ya no me siento tan viejo. ¿Se acuerdan que tú ponías así tu username como con mil puntos y mil curvas y era como una cosa así larguísima y cuando te conectabas a una va... ¿Se acuerdan de eso? ¿Sí se acuerdan de eso? Bueno, eso, todo eso existía antes de Snapchat y todas esas cochinadas que existen ahora. Era más cool. Pero el chiste es que hablábamos por ahí luego evolucionó esto y empezamos a videochatear por Skype, porque no había FaceTime y Skype era lo único que había y estaba como todo cuadriculado siempre. Pero yo me acuerdo la primera vez que la llamé por Skype y me acuerdo que era como súper tímida, yo no pensaba que era tan tímida y se escondía así como detrás de un flequito bien tierno que se ponía en su ojo así y se asomaba y decía, ¿aló? Y eso en costarricense quiere decir, ¿hola? Y yo me acuerdo que desde que comencé a hablar con ella, su acentico, su acentito tico así me llegó al corazón, así que no puede ser que hable tan chido. O sea, ojalá ahí pudiera estar escuchando así su acento todo el día, todo el tiempo en mis audífonos. Y que comenzamos a platicar y teníamos un chorro de cosas en común, pues obviamente los hijos de pastores, como que no podemos tener muchos amigos que no sean hijos de pastores porque nadie entiende nuestros traumas. <risa> nadie entiende las ocho, nueve horas al día que tenías que pasar en la iglesia hasta que tu papá saliera de las juntas, o saliera de las reuniones, o saliera de todas estas cosas y las travesuras que hacías. Bueno, pues ella sí entendía todo eso. Y empezamos a platicar mucho y yo podía pasarme el resto del tiempo que me queda hablando de nuestra historia, pero a lo que voy es que llegó el día que yo sabía que ella era la persona para mí no pasó mucho tiempo después de que la comencé a conocer yo sabía que era ella y era como esta intención o intuición, el corazón bien loca de que yo sabía que era ella y de alguna manera yo sabía que Dios estaba cumpliendo mi, mi anhelo de una manera muy extraña yo sabía que Dios estaba cumpliendo mi sueño y fue muy loco porque pasó el tiempo, vivíamos como ella dijo, yo vivía en Chicago, ella vivía en Costa Rica. Pasaron muchísimas cosas en nuestra relación. Pero llegó un momento donde yo decidí proponerle y pedirle matrimonio. Y fue toda una historia que no tengo tiempo, después se los cuento. Para la próxima que me invite el Pastor y se los cuento. Pero el chiste es que cuando yo platiqué con mi suegro esta... Persona impresionantemente importante y chida de Costa Rica que yo apenas estaba conociendo y yo le dije cuál era mi intención con Vale, yo le dije que quería casarme con ella Mi suegro me dijo algo bien loco que yo nunca había escuchado que hasta la fecha es de las cosas más fuertes y palpables que tengo de él en mi corazón y teníamos ya tiempo de conocernos, yo viajaba a Costa Rica a conocerla, a ella, a conocer a su familia ya teníamos ya un par de años de conocernos Cuando tuvimos esta conversación Pero lo que él me dijo en ese momento fue Me dijo Tú eres la respuesta A mis oraciones de toda mi vida Yo me quedé así de, what? Me dijo, tú eres la respuesta a mis oraciones de toda mi vida Me dice, porque yo toda mi vida he orado por el, espo por el esposo de mi hija yo toda mi vida he orado por la persona que habría de ser el esposo de Vale. Y me dice, y me conmueve saber que Dios respondió mi oración contigo. Como quien dice, no pressure, ¿verdad? No hay presión. Pero me conmovió mucho eso porque yo me enteré que a pesar de que yo nunca oré por mi esposa, hubo alguien en el mundo que sí estaba orando por el esposo para su hija y Dios escuchó su oración y cumplió, y cumplió mi sueño el día de hoy estoy felizmente casado con Vales Salazar que no sé dónde está pero mi amor te amo, ahí estás atrás y es el amor de mi vida y está súper guapa y canta super chido y tiene un acento tico increíble y se viste super cool te amo mi amor soy tu fan pero a mí me encantó este dato porque yo quiero resaltarlo esta noche piensa en ese anhelo que te dije al principio ya sabes cuál es Tienes que saber, levanta tu mano si ya sabes cuál es ese anhelo más profundo que tienes, que dices, ¿sabes qué? Yo tengo este anhelo. Y tal vez no me atrevo a orarlo, tal vez no me atrevo a pedirse al Señor otra vez, tal vez no sé si ni siquiera a Dios le importe, ¿sabes cómo? Así es en el norte, ¿sabes cómo? Yo vivo en Tijuana, ¿se acuerdan? Pero Dios conoce esos anhelos. Y Dios escucha las oraciones, de otras personas a pesar de que nosotros ni siquiera oremos entonces yo quiero decirte hoy que si hay un anhelo profundo en tu corazón y si hay por lo menos una persona en tu vida que te conoce y conoce a Dios existe una probabilidad de que Dios escuche su oración y escucha, Es que existe una posibilidad de que Dios en su bondad y en su gracia quiera cumplir ese anhelo para ti quiero seguir leyendo la historia vamos a seguir leyendo Voy a enfatizar un punto más, ¿están conmigo? ¿Sí? ¿Te gusta el calorcito? ¿Todo bien? Sí, venga, voy a seguir leyendo, le dice el ángel a Zacarías, no tengas miedo Zacarías, pues ha sido escuchada tu oración, le dice tu esposa Elizabeth te dará un hijo y le pondrás por nombre Juan, no manches Dice el 14, tendrás gozo y alegría y muchos se regocijarán por su nacimiento, obviamente. O sea, si este era tu anhelo más profundo, cuando Dios te lo iba a cumplir y cuando Dios se lo cumple a esta parejita, a Zacarías y Elizabeth, obviamente se iban a poner bien felices, ¿a poco no? Obviamente iba a hacer una fiestota en su casa y invitar a dos mire, mire, vamos a tener un hijo y yeah! ya, ¿no? Y esto le iba a traer gozo también a la gente que estaba orando por ellos, a pesar de que no nos dice el texto que ellos oraban por este tema. Pero vamos a ver qué es lo siguiente que el ángel le dice a Zacarías, porque esto es muy importante. Dice el 14, tendrás gozo y alegría y muchos se regocijarán por su nacimiento. Dice el 15, ¿por qué? Porque va a ser futbolista famoso? No. ¿Porque va a ser más talentoso y popular que Luis Miguel? No. ¿Porque va a ser más inteligente que Steve Jobs? No. Eh, ¿Porque va a ser el mejor jugador del planeta, más que Cristiano Ronaldo y Messi juntos? No. ¿Qué es lo que le dice? ¿Por qué? ¿Por qué se iban a poner todos bien felices? Porque él será un gran hombre delante del Señor. Wow. ¡Guau! Porque Él será un hombre, un gran hombre delante del Señor. Chéquense lo que dice el ángel, dice jamás tomará vino ni licor y será lleno del Espíritu aún desde su nacimiento. Hará que muchos israelitas se vuelvan al Señor Dios. Él irá primero delante del Señor con el Espíritu y el poder de Elías. Para reconciliar a los padres con los hijos y guiar a los desobedientes a la sabiduría de los justos. De este modo preparará un pueblo bien dispuesto para recibir al Señor. Zacarías no estaba esperando esa respuesta, ¿verdad que no? Probablemente en su corazón tal vez sí esperaba que su hijo fuera sacerdote como él, ¿no? Tal vez sí tenía este anhelo de que no, pues ojalá y él pueda tomar mi bata cuando yo ya no esté. Tal vez él pueda continuar este legado de sacerdotes Que viene no solo de mi linaje Sino también del de mi esposa Elizabeth ¿no? Pero lo que le dice Dios es muy loco Porque Dios cumple el anhelo de Zacarías Dios cumple el anhelo de Elizabeth Pero lo cumple con un propósito Y eso es lo segundo que quiero enfatizar Dios cumple nuestros anhelos para avanzar su propósito. Lo voy a decir una vez más y lo tienes que anotar. Dios cumple nuestros anhelos para avanzar su propósito. Dios estaba cumpliendo el anhelo de Zacarías y de Elizabeth pero él tenía un propósito para ese hijo. Dios les iba a dar un hijo, pero él ya tenía un plan para este hijo. Este hijo incluso ya tenía el nombre para el hijo. Oye, pero déjame escoger el nombre aunque sea, ¿no? Pues, no manches, mi papá se llamaba Alfonso, ¿por qué no puedo poner? No, se va a llamar Juan. O sea, él ya tenía el nombre para el hijo. Él ya tenía a lo que se iba a dedicar. Él ya tenía la labor. Ya tenía la misión para él en el mundo. Y muchas veces en nuestro corazón están todos estos anhelos, tenemos todos estos ideales, tenemos todos estos sueños pero si somos bien honestos ya tenemos el propósito, ¿saben cómo? o sea ya tenemos la meta a lo mejor sí, 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 si tu anhelo es casarte con una chica ya quieres que sea güerita no, no tiene nada de malo la gente que le gustan las güeritas no pasa nada a lo mejor si ya tienes el anhelo de, 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 de ser doctor, a lo mejor ya tienes como en tu cabeza así como que esta mansión increíble así cerca de la playa aquí bien chido. Y entonces nuestros anhelos comienzan poco a poco a distorsionarse y comienzan poco a poco a, a tratarse más de nosotros. Más de nuestros gustos, más de lo que nos beneficia y nos sirve a nosotros. Pero cuando le presentamos un anhelo profundo a Dios... Él tiene un propósito para ese anhelo Él no nos va a dar algo nada más porque sí Él nos va a dar algo pero nos lo va a dar precisamente Para que esto sume a su propósito en el mundo Y yo le pedí una esposa a Dios Y me dio una cantante bien chida Y yo como músico pues mi sueño era tocar una banda y ser famoso Les voy a decir la verdad pero Dios no le interesaba tanto ese sueño. Y Dios hizo cosas muy particulares en mi historia. Y con esto voy a terminar. Lo primero que Dios hizo, fue, frenó el primer proyecto que yo tenía, que se llama Mi Ciudad Anhelada, con mi amigo Eto. Dios le puso pausa dijo, no, hasta aquí. Y yo, está bien, ¿y ahora qué voy a hacer de mi vida? Y conocí a Vale, ¡Yey! empieza empecé a tener sueños, y qué chido, vamos a hacer como este otro disco. Entonces ella fue a Chicago y grabamos unas cosas, y estuvo muy chido. Y comenzamos a darle un poquito de, de, de inercia a este proyecto, a este sueño. Pero cuando esto comenzó a tomar inercia, realmente nosotros estábamos jóvenes. O sea, éramos noviecillos, amigobios, ni siquiera éramos novios. No estamos casados. Como que habían todas estas cosas así medio locas. Y ya teníamos invitaciones para lugares. De hecho, no, hay, una, hay una historia muy loca porque nos invitaron a una iglesia en Estados Unidos. En Houston, una iglesia muy grande y a la reunión de jóvenes, así como esta bien chida. Y íbamos a tocar y nos, ya nos tenían boletos de avión y que no, que la fecha, y que nosotros así bien emocionados. ¡Qué chido! Y se le iba a vencer el pasaporte a Vale y cuando ella fue a... perdón, la visa. Y cuando ella fue a renovar su visa a la embajada estadounidense en Costa Rica, ¿qué creen que pasó? Se la negaron. Y yo tuve que darle la cara al pastor así de que, ¿sabes qué? Se la negaron. Y pues como cualquier persona con boletos y con todo esto me dice, pero no manches, o sea, ya tengo todo pagado, o sea, ¿qué vamos a hacer? Fue bien rudo ver como Dios así cortó eso. ¡Pum! Pasó el tiempo por segunda vez en mi vida, me pregunté, ¿qué voy a, rayos voy a hacer con mi vida? o sea, estaba bien chido este primer proyecto yo, la neta soy cristiano yo soy bien buena onda o sea, yo sirvo a Dios, yo leo mi Biblia yo vengo a las reuniones de jóvenes y a la iglesia yo no fumo mota o sea, porque Dios me mochó los sueños ya dos veces y yo me, yo me enojé con Dios pasé una etapa de mucho enojo con Dios, yo le dije pero por qué me haces esto o sea, hay gente que está cruzando drogas ilegalmente a los Estados Unidos. Y a mí, a, no a mí, a, a vale, le niegan esto. O sea, no manches. Pero fue bien loco porque justo después de eso, apareció una beca para un estudiante latino, para una universidad. Y yo ni quería estudiar, yo quería así nada más tocar mi guitarra y ya. Pero Dios tenía otros planes y apareció una beca y mi papá me dijo pues aplica, y yo, está bien, y apliqué y me dieron la beca y dije, ¿qué voy a estudiar? pues no sé, me dice mi papá pues ¿qué quieres? pues música ay, qué flojera este, computación, ay, qué flojera todo me da flojera pero en mi corazón como que estaba este anhelo de, ¿sabes qué? o sea si yo hago esta cosa de la música yo ya no quiero que sea para mí nada más yo, creo que, yo quiero que esto sirva para lo que sea que Dios quiere hacer con esto. Entonces dije, pues voy a estudiar la Biblia. Quiero conocer un poco más a Dios. Me dieron esta beca, entré a esta universidad que se llama Judson University en Chicago. Y cuatro años después me estaba graduando con una licenciatura en teología. Y después me iba a casar con Vale. Yo en Chicago, ella se invisa en Costa Rica y como de que a dónde vamos a vivir, pues quién sabe pues ahí voy a tener que hablarle al pollero o a alguien para que te crucen, porque <risa> si no, ¿cómo le vamos a hacer? No, no se preocupen, no hicimos eso. Tomamos la decisión de mudarnos a la Ciudad de México, el pastor Fermín nos abrió las puertas, súper buena onda, y nos dijo, vénganse aquí a servir, pues un año o dos años, lo que quieran, en lo que ven, ¿qué? ¿cuál es el siguiente paso para ustedes? Dirijan la alabanza, y así estuvimos, estuvimos un año y medio en la Ciudad de México sirviendo, eh, cada domingo y los miércoles y entre semana, dirigiendo la alabanza, y luego sentimos una invitación de parte de Dios a usar más de nuestros dones, porque sentíamos, Val y yo, que teníamos otros dones y queríamos usarlos para Dios. Y una vez mi papá me llamó y me dice, pues vente a Tijuana. Y yo, what? ¿Tijuana qué no es ahí donde matan un chorro de gente? ¿Y qué no es ahí donde como que no hay nada sino nada más como desierto? Y unos tacos así bien buenos y luego desierto. y luego como otra cosa medio rara, y luego más desierto. ¿Y qué voy a hacer en Tijuana? Y luego Vale y yo oramos mucho, había otras opciones por las que estábamos orando, y los dos sentimos que Dios quería usarnos y quería formarnos en esta ciudad que se llamaba Tijuana. Ni Vale ni yo conocíamos esta ciudad, ni Vale ni yo soñábamos con ser pastores, no era algo que estaba en nuestros planes, pero Dios así lo quiso. Y Dios nos mandó, y llevamos casi tres años en una ciudad que se llama Tijuana, pastoreando una iglesia. Y solo quiero decirles dos cosas de esto. Número uno, ha sido la experiencia más difícil de todas nuestras vidas. Hemos sufrido, hemos llorado un chorro, <risa> hemos estado bien confundidos en el piso, así pidiéndole a Dios qué va a pasar, qué vamos a hacer. Y número dos, ha sido la experiencia más formativa en nuestras vidas. Porque una vez escuché que Dios no forma a alguien en el microondas Dios lo mete al horno de piedra Y es ahí donde Dios te forma Y Tijuana ha sido eso para nosotros Y nosotros estamos tan agradecidos con Dios por esa experiencia Pero lo que a mí me conmueve hoy, el día de hoy Es saber que Dios no se olvidó de este anhelo que Vale y yo teníamos Desde hace un par de años, tres años ya comenzamos este proyecto que nosotros le llamamos Israel Vale porque nos llamamos Vale y yo pues Israel Vale, pues somos Israel Vale, hola, mucho gusto. Y empezamos a componer, componer canciones de lo que estábamos viviendo y es bien loco venir a un lugar como este y escucharlos a ustedes cantar estas canciones porque es una manera muy loca en la que Dios está diciéndonos que él nunca se olvidó de nuestro anhelo sino que él tenía un propósito diferente para ese anhelo nuestro corazón estaba bien chueco hace 10 años cuando nos conocimos casi 10 años Estaba, yo estaba divagando estábamos como en otro canal pero el día de hoy Vale y yo tenemos un llamado muy identificado y sabemos que Dios quiere usar la música y las artes las quiere usar en esta ciudad, en este país. Yo creo que muchos de aquí sabemos que estamos en una etapa en la que el país está muy dividido, no solo el país, el mundo. Estamos viviendo una etapa en la historia donde hay más violencia, yo creo que en toda nuestra vida y nuestra historia. Estamos viviendo momentos súper locos. Veníamos hoy en el Uber al aeropuerto de Tijuana y estábamos escuchando en las noticias que es el tiroteo número 22 En los Estados Unidos este año en una escuela Santa Fe High School en Texas Cuando leí la noticia en la mañana eran ocho muertos Y dices, ¿qué está pasando en el mundo? ¿Qué, qué onda? Y yo no puedo ni ponerme aquí a leerles todas las noticias violentas que leemos en nuestro propio periódico nacional en Tijuana no si sí quieren ni enterar todas las cosas que suceden, es la quinta ciudad más violenta, no en el país, en el mundo donde yo vivo Y lo trágico es que en nuestra generación muchos estamos pensando solo en hacernos famosos y ganar dinero. Y dices, ¿what? Hay un mundo dolido allá afuera. Hay un mundo quebrado. Dice la escritura que la creación gime a una. Esperando. a que nosotros nos pongamos las pilas. Esa es mi paráfrasis de Romanos 8. La creación está esperando a que nos pongamos las pilas. El mundo está esperando a que nuestros anhelos los presentemos delante de Dios y le digamos a Dios, Dios, ¿qué quieres tú hacer con esto? ¿Qué quieres tú hacer con este sueño? ¿Qué quieres tú hacer con mi vida? ¿Qué quieres tú hacer con mis talentos? ¿Qué quieres tú hacer con mis anhelos y necesidades más profundas? Eso es lo que debemos orar. Pero tenemos que terminar esta historia. Unos versículos más y concluimos. Dice, esta es la noticia que le da el ángel a Zacarías. ¿Y cómo responde Zacarías? ¡Qué chido! Oye, no manches, Dios es bien bueno. Me va a cumplir este sueño de tener un hijo. Va a ser un profeta impresionante. Bueno, muchas gracias, Ángel, que Dios te bendiga. Ya no me vuelvas a asustar, por favor. Y ahí nos vemos. No. Vamos a ver cuál es la respuesta de Zacarías. ¿Cómo podré estar seguro de esto? What? Preguntó Zacarías al ángel. Ya soy anciano y mi esposa también de edad avanzada. A ver, yo creo que necesito que me ves una prueba de que esto va a ser así y vamos a ver qué es lo que le responde el ángel que está muy chido le dice el 19 yo soy Gabriel y estoy a las órdenes de Dios le contestó el ángel He sido enviado para hablar contigo Y darte las buenas, estas buenas noticias Le dice, pero como no creíste en mis palabras Las cuales se cumplirán a su debido tiempo Te vas a quedar mudo No podrás hablar hasta el día en que todo esto suceda Está bien chido Porque Zacarías estaba pidiendo una señal, ¿verdad? A ver, demuéstrame que me vas a cumplir esto Y el ángel, bien, así bien Al tiro le dice Aquí es una señal ¿Qué crees? Te vas a quedar mudo hasta que eso pase. Vas a salir de este templo como menso, vas a tener que hacerle señales a la gente para que te crean que viste un ángel aquí y que tu esposa va a quedar embarazada a pesar de que son abuelitos. Y cuando esto se cumpla, vas a volver a hablar. Drop the mic, ¿no? ¿Qué onda? O sea, la verdad, sería muy fácil decir ¡Ah, este Zacarías es un menso! ¿Por qué...? ¿Por qué no nada más se la creyó? ¿Por qué no nada más le creía a Dios? Porque nadie nunca aquí jamás hemos tenido dudas de lo que Dios puede hacer o no hacer, ¿verdad que no? Nadie nunca jamás así como que ha dicho, no, Dios no es capaz de esto, Dios no es capaz del otro, Dios no es capaz de, 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 de que yo sea doctor, Dios no es capaz de que yo sea eh, 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 un, un músico, Dios no es capaz de que yo realmente tenga un, 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 un posgrado universitario, Dios no es capaz de, de que yo pueda ser un empresario, Dios no, es, Dios no es capaz de que ni siquiera yo me case ¿Verdad que nunca nadie hemos dudado? No, a mí me encanta Zac Zacarías porque es muy humano O sea, es, es muy es muy fácil identificarnos con él porque todos hemos pasado por ahí. Todos hemos pasado por esta etapa de duda. Pero vamos a ver cómo termina esto. Dice, mientras tanto el pueblo estaba esperando a Zacarías y les extrañaba que se demorara tanto en el santuario Cuando por fin salió no podía hablarles, así que se dieron cuenta de que ella había tenido una visión Se podía comunicar solo por señas, pues ella mudo Cuando terminaron los días de su servicio regresó a su casa Poco después su esposa Elizabeth quedó encinta ¿What? Su esposa quedó embarazada Y se mantuvo recluida por cinco meses esto decía ella es obra del Señor que ahora ha mostrado su bondad al quitarme la vergüenza que yo tenía ante los demás Dice la escritura que para Dios no existen los imposibles Imposible no es una palabra en el vocabulario de Dios Dios puede cumplir nuestros anhelos Pero si Dios los va a cumplir, van a ser Para su propósito en este mundo ¿Cuál es su propósito? ¿Cuál es su misión? Me encanta Colosenses 1.20 Dice, por medio de él, ¿de quién? De Jesús Dios quiere reconciliar consigo Todas las cosas Todas las cosas En Hechos 3.21 Pedro dice esto, dice Es necesario que he, que que Él hablando de Cristo permanezca en el cielo Hasta que llegue el tiempo, dice aquí De la restauración de todas las cosas Dice la Escritura que Dios quiere hacer todo nuevo Dice la Escritura que Dios ha estado en una misión Desde el principio de restaurar Y de reconciliar al mundo con Él Y eso lo quiere hacer Dios a través de Jesús Y es lo que Él va a hacer La pregunta es ¿Estamos dispuestos para que Él use nuestros anhelos más profundos para esto? ¿Estamos dispuestos a sumarnos a lo que Dios quiere hacer en este mundo?